0: Hallo an die Welt. Hier sind wir wieder. The Road Game und diesmal in Folge Nummer 10. Also quasi ein Jubiläum. Ähm, ich grüße erst mal den Andy. Hallo Andy. Hallo. Ähm, für Folge 10 haben wir natürlich auch wieder einen besonderen Gast. Ähm, da freuen wir uns sehr. Ein, wie soll ich das sagen, ein Eishockey-Fan der, der Extraklasse. Ich glaube, so viele Eishockey-Spiele in den letzten Jahren, wie er gesehen hat, haben ganz wenige live gesehen. Er hat in den letzten drei Jahren kein Spiel des EC Bad Nauheim verpasst, war bei vielen Weltmeisterschaften, ist, hat das Bad Nauheimer Fanradio jahrelang gemacht und ist quasi eine Legende unter den Hoppern. Und wir begrüßen ganz herzlich, hallo Marcel Bohl.
1: Hallo, grüßt euch. Jetzt hast du aber ganz schön dick aufgetragen zu Beginn hier gleich, Mensch.
0: Ja, natürlich. Ähm, wir haben ja nur die besten Leute, also den müssen wir auch die richtig vorstellen. Das passt schon. <lacht> okay, ja, schön, danke. dass du da bist.
2: Ja, auch von, auch von mir. Äh, willkommen. Das Einzige, was wir bei dir nicht hinbekommen äh, haben, ist äh, die Internetleitung vom Dorf in die Stadt. Das ist halt äh, ein bisschen schwierig. Also wir bitten da auch schon mal um Entschuldigung wegen der ein bisschen geminderten Qualität.
1: Ihr wisst ja, wie das hier in Bad Nauheim
2: ist. Von daher, genau. Da ist das nicht so gut mit den Leitungen. <lacht> genau.
0: Ja, wir haben heute ein bisschen was vor. Wir wollen euch ein bisschen über die über die äh, Playoffs, die gespielten Playoffs in der DL, DL 2 und Oberliga berichten. Wir äh, gehen in die WM rein, die gerade stattfindet. Und am Ende oder ein großer Teil der heutigen Folge sind ein paar Hopping-Tipps, die wir für euch zusammengetragen haben, weil wir gehen natürlich aus, dass sich die Welt wieder ein bisschen normalisiert und wir endlich wieder Live-Eishockey gucken können. Aber ähm, lass uns erstmal mal anfangen, Andi, ähm, mit dem DEL-Meister.
2: Ja, auch wir müssen den Eisbären Berlin gratulieren zur, ich glaube, achten Meisterschaft ich bin der Meinung, es war die achte Meisterschaft. Äh, ja, auch wir beteiligen uns natürlich an den Glückwünschen. Und äh, dickes Respekt. Schade für Wolfsburg, den hätte ich es tatsächlich ein bisschen mehr gegönnt. Aber gut, das ist nur persönliche Einstellung. Deswegen alles Gute nach Berlin von uns.
0: Genau. Finden wir auch. Aber wie gesagt, da wir ja ein DL2 hauptsächlich Podcast sind, gehen wir mal lieber in die in die Playoffs oder in die Finals der DL2. Ja, Marcel, wie hast du denn die, das große Finale Kassel-Bietigheim gesehen?
1: Ja, ich habe mir tatsächlich auch als Außenstehender alle fünf Spiele angeschaut. muss sagen, vor der Serie dachte ich eigentlich, ich würde jetzt sagen, es wird eine einfache Serie für Kassel, aber ich habe zumindest so ein Visier, dass Kassel das recht schnell nach drei, vier Spielen dicht macht, so. War so mein Gefühl zuerst, aber ja, so, so täuscht man sich. Es sah am Anfang ja auch gut aus, auch wenn das erste Spiel natürlich auch knapp war. Das zweite, gut, auch knapp mit dem MD netter am Ende dann. Aber äh, ich hatte immer so vor der Serie so einen Gedanken, ob der Leon Dubrava das tatsächlich durchhält, als äh, junger Starting Goalie jetzt. Aber er hat sich im Laufe der Playoffs immer mehr gesteigert und war am Ende natürlich ein ganz wichtiger Faktor für die Steelers. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ausgeht. Also ich dachte eher, das geht in Richtung Kassel, das Pendel am Ende. Mich hat es überrascht. Aber so ist der Sport, so soll der Sport auch sein, unberechenbar am Ende. Aber es war trotzdem knapp und auf jeden Fall intensive Spiele. Hat Spaß gemacht, zuzuschauen, wirklich als Außenstehender. Aber wie gesagt, für mich kam es überraschend.
2: Ja, da, da kretsche ich gleich mal ein. Da muss ich sagen, für mich als Kassel-Fan nicht ganz so überraschend, also klar, es war ein bisschen enttäuschend, ich war aber auch relativ schnell einer derjenigen, der in Foren und privat an die Leute geschrieben hat. Naja, es war eigentlich vorauszuschauen, zumindest ab Beginn der Playoffs. Kassel hat eine hervorragende Playoff äh, Hauptrunde gespielt, das hat jeder gesagt und jeder, wir auch haben es ja in der Playoff-Vorschau gesagt, der einzige, der sich der Kassel schlagen kann, ist Kassel selber und das haben sie getan. Sie kamen im Prinzip von Spiel 1 an, in den Playoffs, nicht wirklich im Playoff-Modus. Sie haben 10 Minuten im ersten Spiel gegen Heilbronn Eishockey gespielt, 14 Minuten, ähm, lagen 4-0 hinten zuerst, haben dann im Prinzip 6-4 noch gewonnen. Das war, glaube ich, so mit die einzigsten Minuten, die man in Kassel oder für Kassel wirklich Playoff-Eishockey gesehen hat. Ähm, Ravensburg weiß ich nicht, wenn die den Corona-Fall nicht gehabt hätten, da hätte schon für Kassel zu Ende sein können. Ähm, für mich definitiv ausschlaggebend ein Jerry Kuhn, der definitiv nicht die Leistung aus der Hauptrunde gebracht hat. Ähm, für mich die Ausländer, die definitiv in den Playoffs abgetaucht sind, außer Olsen. Ähm, Olsen aber im Finale dann halt natürlich auch mit zwei, drei doofen Aktionen. Kann man darüber streiten, war das eine eine Spieldauer, war das eine kleine Spieldauer? Ich bin immer noch der Meinung, in Spiel 1 hätte er eine Spieldauer kriegen müssen, in Spiel 2 nicht. Andersrum war es, er hat im Prinzip in Spiel 2 gespielt, hat dafür die Spieldauer bekommen, in den ersten nur 10 Minuten. Das war aber der Einzige, der wirklich Playoff- Stimmung reingebracht hat, ob das jetzt sehr spielerisch war oder ähm, halt körperlich, muss man ganz klar sagen. Ja, die Serie gegen Bietigheim war anders. Sie war auch für mich die erste Playoff-Serie, die ich im ganzen deutschen Eishockey gesehen habe. Ähm, ich fand die, die Serie ähm, Wolfsburg gegen Berlin nicht so intensiv. Ich fand keine einzige Playoff-Begegnung so intensiv, ob es Frankfurt-Bietigheim war, ähm, ob es tölz ravensburg war oder wer auch immer. Es war lang nicht so intensiv wie das Finale, was gespielt worden ist. Warum Kassel im Prinzip ab Spiel 3 kein Mittel mehr gefunden hat? Naja gut, darüber lässt sich streiten. Ich sage immer noch, da ist keiner vorangegangen und... Äh, ja, das aus der Sicht eines Kasslers.
0: <lacht> da, da hätte ich mal so die Frage an die zwei Fachmänner, die jetzt mir hier gegenüber sitzen quasi. Ich habe mal die Schussstatistik im letzten Spiel und die anderen drei Spiele oder die vorigen drei Spiele waren, glaube ich, nicht so anders. Kassel hat 20 Schüsse abgegeben auf einen DNL-3-Torwart, wie der Marcel da schon gesagt hat, der einen Top-Job gemacht hat und Bietigheim 43. Ähm, warum? Waren die Bietigheimer so stark in der Defensive oder war Kassel so schwach oder wollten die keine Tore schießen? Also für mich ist das ein echtes Rätsel.
1: Also ich muss sagen, die Bietigheimer haben auch wirklich einen Top-Job gemacht in der Defense. Da wurden ziemlich viele Schüsse geblockt. Gerade so, so Typen wie Benny Hüfner und so Leute, die halt ja offensiv wenig präsent sind, aber defensiv viel Arbeit gemacht haben. Allgemein im Ende muss ich sagen, glaube ich, haben die Bietigheimer sogar mehr gearbeitet. Viel mehr gearbeitet. Ich will jetzt noch mal ganz kurz auf dein erstes Statement eingehen. Ich bin auch da bei dir. Das, die erste Strafe von Olsen war für mich auch eher eine Spieldauer, wie die im zweiten. Das war jetzt halt andersrum. Auch Jerry Kuhn hat viele Softgoals kassiert, bin ich auch bei dir, definitiv. Ich fand da auch Troy Rutkowski, der eine überragende Vorrunde gespielt hat. Den hat man im Finale dann auch gar nicht mehr gesehen, meines Erachtens. Ob da jetzt vielleicht auch eine kleine Verletzung vorlag oder so, wird man wahrscheinlich nicht erfahren, aber kann ich mir gut vorstellen. Weil äh, so dominant, wie der in der Vorrunde aufgetreten ist und dann so abgetaucht war. Ich habe halt leider, wie gesagt, Viertelfinale, Halbfinale von Kassel gegen Ravensburg und gegen äh, äh, Heilbronn nicht, nicht viel gesehen. Nur die Highlights und von daher kann ich mir da leider kein, keine Meinung darüber bilden, keine wirkliche, ob das schon ein Problem von Beginn an der Playoffs war. Wenn du es sagst, glaube ich dir. das, Aber wie gesagt, ich kam komplett unvoreingenommen in die Finalserie und für mich stand dann halt eigentlich, ja... Der Meister quasi auf dem Papier schon fast fest.
2: Ja, äh, also für viele, ja. Wir wurden ja, also es waren ja einige Kaster, die es auch im Forum geschrieben haben. Äh, und wir wurden ja teilweise wirklich, ja, ich will nicht sagen beleidigt, das war es eigentlich nicht. Aber wir mussten uns schon sehr viel anhören, weil wir ja so unser Statement waren. Ähm, Klar, du kannst dich natürlich als Castle jetzt gut rausreden. Naja, wir waren ein Understatement. Naja, wir haben es ja vorher gesagt. Genauso hätte man sagen können, Ja, naja, ja, wir werden Meister, dann wären wir die Arroganten gewesen. Egal, wie wir geredet hätten, es wäre eh falsch gewesen. Aber das hast du in, in der Position halt einfach. Du hast die Favoritenrolle, wenn du mit 20 Punkten Vorsprung in die Playoffs gehst, hast du die und dann kriegst du die auch aus keiner Runde raus. Ähm, ich würde sagen, Bittikeim ähm, kam dazu, dass die sich einfach auch in den Rausch gespielt haben. 2 x 2 geführt, dann ins fünfte Spiel trotzdem gegangen in Serien. Die wussten, wie ein fünftes Spiel geht. Kassel definitiv mit weniger Wille. Und das führte auch dazu, dass äh, Bietigheim gerade im Spiel 3 und 4, wo sie ja das Spiel gedreht haben, einfach enormen Wille gezeigt haben, ob ein Stretch, den ich überhaupt nicht mag, der fällt wie ein Mädchen, Entschuldigung nach Bietigheim, aber der fällt einfach wie ein Mädchen, er provoziert ganz groß, fällt wie ein Mädchen, ähm, hat man in der Situation mit dem Kuhn gesehen, er geht durch den Torraum, da hat er einfach nichts zu suchen, aber das sind einfach Situationen, damit polarisierst du, das ist ein Spieler, den hast du gerne in deinem eigenen Team, wobei ich nicht, aber das ist eine andere Sache, ähm, der bringt eben auch mal so eine Serie aus dem Ruder und, und genau das ist irgendwo auch geschehen, mit einem Wille, mit dann hast du im Prinzip Schien verletzt, ja. Ähm, und drehst trotzdem die Serie. Ja, Schien Breitkreuz ausgeschieden und die anderen haben auf einmal, auf einmal kam Jasper halt. Ja, und Jasper, der als Ausländer die ganze Saison nichts wirklich gerissen hat, die Bietigheimer haben alle geflucht. Ähm, und im Finale hat er halt einfach auf einmal, wo er kommen musste, kam er. Und das hat den Kassel halt einfach gefehlt. Du hast den Kassel eben, du sagtest das, ähm. Rudkowski, der nicht mehr zu sehen war. Ja, weil du im Prinzip nur ihn ausschalten musstest und dann von den anderen Verteidigern nicht mehr viel kam. Chaverin, der dieses Jahr komplett untergetaucht ist, weil er eventuell eine andere Rolle gespielt hat. Aber er war halt einfach nicht mehr sichtbar. Du hast einen Trevino, der nach seiner Verletzung in Kassel nicht mehr zum Zuge kam. Ja, der, also er kam aber zum Zuge, aber er ja, hat halt nicht mehr das gespielt, was er eigentlich spielt. Du hast einen Cornet, der anfang. Als er kam im Prinzip super war und dann irgendwann halt, ja, leicht verletzt oder leicht, weiß ich nicht, aber war verletzt, kam wieder und hat auch nicht mehr die Leistung gebracht. Das heißt, du hattest wirklich keinen mehr, auch einen Cameron, der ja ein Spiel in den Playoffs dann noch gespielt hat, im dritten, als als Olson gesperrt war, du hattest keinen, der der eigentlich etatmäßigen Top-Spieler, die wirklich vorangegangen sind, die auch mal ein Tor dann gemacht haben. Nein, es war halt alles klicky Klacki und dann hattest du halt einfach äh, in der Verteidigung von Bietigheim Leute, die, klar, einen schwächeren Goalie drin hatten und das wussten sie und deswegen halt auch mehr geblockt haben. Der Wille war halt einfach da und, und ich weiß das selber, ich spiele selber Verteidigung. Wenn du weißt, du hast einen in Anführungszeichen, schwächeren Goalie drin, spielst du defensiv anders. Du hast auch wenn er eine... Du Brava hat eine unheimliche Ruhe ausgestrahlt. Das muss man auch sagen. Alleine, und das kann man nicht auf die Verteidigung schieben, sieben oder acht Alleingänge von Kassel im Prinzip platt gemacht. Ähm, der Junge hat eine Leistung gezeigt. Für mich persönlich, der MVP, in den gerade im Finale. Ja, Also, mich wunderte es, dass sie ihm nicht den MVP gegeben haben. Der hat einen Weg aus der DL3 in die, ins kalte Wasser, in die DL2-Playoffs äh, bekommen, also da muss ich sagen, Hut ab, mein größter Respekt und mich würde es wundern, wenn der nicht nächstes Jahr irgendwo in der DL2 spielt.
1: Absolut, bin ich bei dir. Da fehlt auch noch Niki Gosch zum Beispiel, der ja auch ausgefallen war dann bei Biedigheim, der eigentlich ein ganz wichtiger Mann noch im Defensivverbund bei Biedigheim war, gerade in Sachen Defensive. Aber ja, bin ich bei dir. Leon Dubrava hat am Ende das völlig ausgestrahlt, auch wenn Norman Hauner die Tor gemacht hat, aber letztendlich war es eben doch viel, na ja gut, klar, sagt man ja immer, wenn Goalie geht viel, aber es war halt wirklich viel Leon Brava, ganz klar.
2: Ja, ich erinnere mich da gerne an unsere Meisterschaft immer wieder zurück und das bringe ich auch dieses Jahr gerne als Beispiel. Wenn du einen Torhüter hast, der über sich hinaus wächst, gewinnst du eben auch mal, in Anführungszeichen, ein Finale. Wir hatten damals Markus Keller, wir haben, sind damals 2016 in die Playoffs gegangen gegen Frankfurt. Jeder Kassel-Fan hat gesagt, das schaffen wir nie. Also jeder, der gesagt hat, wir schaffen das, der war irgendwo, der hat das aus blau-weißer Brille gesehen, aber nicht aus der Realitätsbrille, ja. Und wir haben damals auch gesagt, Frankfurt schaffen wir nie. Ich weiß noch, ich stand in, in Frankfurt mit den Mädels damals auf dem Eis und habe dann so zu einigen, hatte noch damals mit Sponsoren aus Frankfurt zu tun und hab denen gesagt, naja, vier Spiele, das Ding ist rum für euch halt, ne? Ihr kommt weiter, ja. Und was war, wir haben mit vier Spielen das Ding für uns gemacht. Einfach weil ein Keller über sich hinausgewachsen ist. Du hattest keinen Kuhn, der über sich hinausgewachsen ist, du hattest in Kassel keinen Spieler der dieses Playoff-Monster wurde. Und das brauchst du halt einfach. Und das war eben bei Bietigheim im Vergleich zu Kassel der Fall. Und deswegen wundert es mich auch nicht.
0: Ja, ich würde sagen, Bietigheim herzlichen Glückwunsch zur verdienten Meisterschaft. Ja, Und, absolut. Ähm Abseits vom Eis würde ich mich oder möchte ich mich wirklich bedanken für die Spray-TV-Übertragung, die Bietigheim gebracht hat mit Jimmy Hertel als Co-Kommentator. Ich muss wirklich sagen, für mich war das ein echter Höhepunkt. Äh, bester Mann ever Eishockey erklärt, fair, äh, fast neutral. Also das war, war toll. War ja, wirklich wirklich
2: klasse. Ja, absolut. Ich muss ja sagen, ich bin ja gerne einer, der über die Moderatoren gerne mal meckert. Ich hab's habe ja auch in unserer Spread-TV Folge angesprochen. Wie sollen sie denn sein? Natürlich sollen sie neutral sein. Ich bin ja gar nicht für die komplette Neutralität. Wegen mir kann sich einer freuen. Aber das ist halt genau der Punkt. es war eine spitzenmäßige Übertragung. Der Patrick heißt er, glaube ich, aus Bietigheim. Moderator sonst immer recht monoton. Ich mag ihn trotzdem, sonst kein schlechter, halt trotzdem monoton. Aber mit Hertel an der Seite, das war eine echt spitze Übertragung, muss ich auch sagen. Also im Vergleich zu der Kassel-Übertragung. Naja, wir wollen jetzt nicht schlecht bewerten. Wir haben ja, glaube ich, einen Spray-TV-Moderator sogar hier.
1: <lacht> ich äh, kann mich auch nur anschließen. Äh, Jimmy Hertel hat vieles eingebracht, vieles und in meinen Augen auch alles richtig gesagt und nicht auf, einfach auch nur mal was reingeworfen oder so, sondern auch wirklich komplett erklärt, auch was da gerade abgeht und so weiter. Man, man lernt ja selber immer noch dazu, trotz allem, wie lange man schon zum fährt und so weiter. Absolut top, Daumen hoch, definitiv für Jimmy hat Platz. Kommentar und die gesamte Übertragung natürlich auch. Ja.
2: ja, kann man definitiv sagen. Schade, dass das jetzt magenta macht. Also eventuell weiß man ja auch nicht. Das ist ja, äh, ich weiß nicht, ob wir darüber mal spekulieren wollen. Ähm, Eins möchte ich auf jeden Fall richtig stellen, in den Medien wurde ja ähm, sogar bei einem Spiel von Basti Schwele wurde gesagt, äh, Bietigheim hätte nach dem Finale angefangen, Spenden zu sammeln für äh, die, die, die Meisterschaftsprämien. Das möchte ich mal hier richtig stellen und sagen, nein, das war nicht so. Die haben auf Bietigheim hat auf der Webseite, auf ihrer eigenen Webseite angefangen, vor dem fin ersten Finalspiel konnte sich jeder Fan an den Meisterschaftsprämien beteiligen. Jeder Fan, oder beziehungsweise wenn Bietigheim nicht Meister wird, bekommt jeder Fan diese Spenden auch wieder. Also das war eine, aus meinen Augen, echt eine super Aktion. So kann man das nochmal extra, so kann man seine Spieler nochmal extra motivieren. Deswegen, ich sehe da nichts Falsches dran. Die hatten im Prinzip nicht irgendwie, also ich sehe da keine finanziellen Probleme.
1: Nein, voll und ganz, wie gesagt, es ist eine super Motivation zusätzlich und ich glaube auch die Vereine haben, ohne jetzt da was rein interpretieren zu wollen, aber jeder Verein wird sein, seine Last gehabt haben über die letzten zwölf Monate, 16 Monate, 18 Monate, wie viel auch immer letztendlich. Also es war mit Sicherheit nicht einfach, von daher, ich glaube, da ist jede Unterstützung sehr, sehr gerne gesehen und von daher absolut gar nichts verwerflich dran, bin ich auch, bei euch.
2: Ja, ja sehe ich auch absolut. so. Äh, ja, ähm, dann kommen wir zum Thema Aufstieg Bietigheim. Äh, auch da steht noch die Flexbande an und nur die LEDs brauchen sie nicht, aber auch die Flexbande muss noch dahin. Auch da schauen wir mal, ob das alles im Sommer jetzt, ich weiß nicht, muss die zur Lizenzierung stehen? Weiß da jemand was von nein, euch? Nein, das oder? muss, ich muss einfach zu... zum, ersten,
0: zum ersten Spiel stehen und, und Bietigheim ist ein städtisches Stadion. Das ist überhaupt kein Thema. Also äh, die Bären das Ding einbauen und fertig ist. Äh, die müssen das ja nicht privat finanzieren. Da steht die Stadt dahinter. Bietigheim ist, glaube ich, eine der reichsten Gemeinden in, in, in Deutschland. Ähm, das wird, das da mache ich mir überhaupt keine Gedanken.
2: Aber ich, ich mache mir keine Gedanken darum, also wenn die ihre Unterlagen diesmal mit einem blauen Kuli statt mit einem grünen unterschreiben, <lacht> denke ich, da ist alles okay.
0: Ja, die DEL hat ja auch einen gewissen Druck jetzt, Also einfach können sie den, den Aufsteiger nicht ablehnen, ich glaube auch nicht, dass... Klar, es ist ungünstig für die mit 15 Mannschaften zu spielen, ähm, ich glaube nicht, dass sie Lust drauf haben, aber äh, sie werden es tun, ich glaube, sie werden es einfach
1: tun. Ich denke auch, da müssten schon extrem große Verfehlungen sein, die wir jetzt nicht, nicht hoffen und nicht denken, dass die passieren werden in der Lizenzierung. Von daher ich denke auch, das sollte, sollte funktionieren.
0: Ja, dann machen wir mal einen Haken an die an den Meister Bietigheim. Wie gesagt, herzlichen Glückwunsch. Ich werde mir eure Spiele anschauen. Vielleicht fahre ich auch mal wirklich ein DEL-Spiel DEL in
2: Bietigheim angucken. Ähm...
0: Die Ordner kennen wir ja alle dort, von
2: dem her, wir freuen uns. <lacht> gut, ich habe ja genug Bekannte da unten. Mittlerweile, äh, ich muss sagen, ich werde da wahrscheinlich in den Beaty Be keinen Block gehen. Wobei, gegen Bremerhaven fällt mir das dann schwer. Ich bin ja so kleiner Bremerhaven-Fan geworden, seitdem sie aus der DL2 raus sind. Aber gut, die werden wir noch schauen und ich glaube, ich krieg Schläge, wenn ich da <lacht> mich im Bremerhaven-Block stelle.
0: Ja, bevor wir, bevor wir dann zu den Bad Nauer kommen und den Internas, die uns der Marcel bestimmt alle verraten wird, aber wir haben ja noch einen Aufsteiger in die DL2. Ne? Ähm, herzlichen Glückwunsch, selber Wölfe. Marcel, hast du Oberliga was gesehen, Finale?
1: Ich habe, glaube ich, drei von den fünf Spielen gesehen, vom Finale und äh, das entscheidende Halbfinalspiel äh, von Regensburg gegen Selb, also das vierte Spiel in dann. das habe ich mir auch angeschaut. Ja, eigentlich, ich habe viele bekannt in Regensburg. Ich hätte es, gönne schon seit Jahren eigentlich meinen Regensburger Freunden. Nachdem das dann aber nicht funktioniert hat, ja, habe ich schon so ein bisschen auf äh, Selbst gehofft, muss ich sagen. Weil, wie du schon das, wenn die Welt irgendwann mal wieder normal ist, hoffentlich als bald, eher, eher morgen wie übermorgen, äh, ist dann natürlich immer selbst sehr gut zu verbinden mit ja, meinem, einem meiner Lieblingsausflugsziele, die Tschechische Republik. Da lässt sich immer ganz gut hoppen, Fußball, Eishockey und so weiter. Deswegen war ich dann schon ein bisschen Daumen drücken für Selb auf meiner Seite. Ich muss auch sagen, bei unserem Aufstieg damals äh, im Halbfinale gegen Selb haben sich die Selber-Fans auch dann letztendlich nach Ende von Spiel 5 wirklich absolut äh, top verhalten. Sind dann aufs Eis, haben ihre Mannschaft gefeiert, sind dann zu uns vor den Gästeblock gekommen, haben applaudiert und also von daher muss ich sagen auch Daumen hoch. Für mich geht das absolut in Ordnung.
0: Ich fand es auch, also gerade selbst freue ich mich wirklich auch auf die Fahrt, ist so ein bisschen wie bei euch das Stadion, ne? ziemlich offen mhm. und ja. ähm, auch über zwölf Jahre alt, von dem her äh, tolle Fans, ich freue mich auch auf selbst, selbst ist, ist immer wieder eine Reise wert, finde ich auch. Ja,
2: also ja. klar, wie Hannover hast... hätte mich auch gefreut, bin ich ehrlich, ich, also Entschuldigung, Wedemark hätte, hätte mich auch gefreut, weil Hannover ist... <lacht> ist und bleibt Indianerland ähm <lacht> Aber gut, äh, die alten Huskies bleiben halt schön in der Oberliga Können wir halt noch ein bisschen in die Oberliga gucken
0: Ja, zumal die ja nächstes Jahr aufsteigen Die haben ja jetzt eine Aufstiegsgarantie mit Tyler Gron und äh, das ist ja für die gar kein Problem dann. Du meinst
2: Mr. Stockschlag? Ja.
0: <lacht> <lacht> wie, wie hast du denn den, den Brad, Brad Snetzinger noch gesehen, Marcel? Ich freue mich ja immer, wenn ich den Burschen sehe, aber äh, seine Geschwindigkeit wird immer geringer.
1: Die, die ist ja schon seit Jahren äh, nicht mehr, oder nicht, auf, war noch nie, glaube ich, auf Volltempo. Aber ja, wie du schon sagst, der ist ja mittlerweile mh, ja, eher noch langsamer wie vorher schon. Aber ja, ich meine, Brad ist hat auch, glaube ich, dieses Jahr eine defensivere Rolle gespielt und selbst über große Teile der Saison. War auch äh, nicht in der Topline, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber äh, selbst waren sie nur so la mit ihm zufrieden, wie ich gelesen habe, jetzt im Forum, im altbekannten ESPG-Forum. Aber ja, ich mag ihn trotzdem irgendwie vom Typ her, keine Ahnung, das hat sich irgendwie so, so eingewöhnt. Wenn er allein schon immer, mit egal wie viel Minusgrad, mit, mit seinen Schlüppern da rumläuft, ohne Socken, ohne alles, kurze Hose und so weiter, dann mit dem Bart und langen Haaren, das ist dann immer schon ein lustiges Bild, wenn man ihn manchmal nach dem Spiel schon sieht oder so. Aber ich mag ihn vom Typ her allein schon, aber ja, klar, die werden ihn logischerweise nicht mit hochnehmen. Bin gespannt, wo er landet. Hab gerade jetzt die Tage was gelesen, ob es stimmt, weiß ich nicht, dass er vielleicht ins Allgäu zurückgeht. War, ja, Bayern war nie, mehr Ja, mehr genau, Kempten wurde mal genannt, ob es jetzt wirklich so ist, keine Ahnung. Aber da könnte er nochmal, sag mal, sich einen schönen Lenz machen und mit seinem, mit seinem spielerischen Verständnis und seinen Händen natürlich da noch ein bisschen Spaß haben. Das hat er ja zweifellos noch, immer noch,
2: klar. Ja, zweifelsohne, also da ist er, äh, Hände hat der Kerl, wenn der laufen könnte. Dann würde er nicht in Deutschland spielen. Das, äh, ja zumindest nicht in der Oberliga, ne? Genau, ja genau, sagen wir so.
0: Aber die wollen den Lenny gerne, nehmen sie glaube ich noch mit hoch, was ich gelesen habe, ne?
2: Der hat schon
1: verlängert, der, der ist glaube ich jetzt 42. Ja, ist auch Medaillen immer mehr eine defensive Rolle geschlupft. Teilweise sogar Verteidiger gespielt in Zelt. Echt, das ist ja wahrscheinlich jetzt einfach nur auch für die Kabine, denke ich mal, vielleicht ein wichtiger Typ. Der dann vielleicht sich dann, wo es die Jungen nochmal dran ein bisschen hochgreifen können, der mit seiner Erinnerung noch viel helfen kann. Trotz allem müssen sie natürlich auch die die UNÜ regel im, im äh, Verhalten, Sie ja. halten. Ja, genau.
0: Ja, schauen wir mal, wir sind gespannt. Ja, ich freue mich, das sind auf jeden Fall noch Namen, da äh, macht es ja wirklich Lust zum Eishockey zu gehen und zuzuschauen, von dem her, alles fein. Marcel, wie sieht es denn, denn in Bad Nauheim aus? Wie seid ihr denn eigentlich jetzt so grundsätzlich mit der Saison zufrieden gewesen? Und äh, so die ein oder andere Neuzugang gab es ja auch schon. Magst du was zu erzählen?
1: Na klar, gerne. Die Saison begann ja eigentlich, ja, ich will mal sagen, recht verheißungsvoll, sah eigentlich gut aus dich haben am ersten Spieltag geschlagen, quasi den, den Meister, was da noch keiner wusste, klar. Aber auswärts hat es eigentlich doch schon viel gehakt. Wir haben zwar zu Hause, wir haben dann später Ravensburg 6-0 zu Hause geschlagen und fast alle Handspiele gewonnen, aber auswärts gab es schon öfters Klatschen, die dann ja, teilweise nicht erklärlich waren. Die Fehler, die da gemacht wurden, oft im defensiven Bereich auch, klar, defensiv fängt vorne im Sturm immer an, aber auch im defensiven Bereich die dass sie unsere Verteidiger da teilweise gespielt haben. Haare sträubend, sage ich da nur. Und irgendwie der endgültige Knacks kam dann so mit zweiter Weihnachtsfeiertag in Bayreuth verloren. Dann kam ihr. hier. Wir hatten unseren ersten Corona-Fall am Tag drauf. Ihr habt uns erst acht Stück eingeschränkt zu Hause. Dann gab es unseren ersten Corona-Fall. Dann war komplett alles noch wie abgeschnitten bei uns. Es ging quasi nur noch in Richtung ja, Playdowns, wie es damals ja noch stand ja noch nicht fest, dass offiziell noch nicht fest, dass es keinen Absteiger gibt. Also war dann schon die Sorge erstmal da. Aber dann die wurde dann ja natürlich mit der Entscheidung, dass es keinen Absteiger gab, erstmal genommen. Ich glaube, das Team hat es vielleicht auch ein bisschen befreiter aufgenommen. Es ging wieder ein wenig berghoch am Ende. Aber alles in allem war die Saison natürlich eher weniger zufriedenstellend, ist
2: klar. Ja, ich, ich habe ja immer das Beispiel gesagt. Ähm nach der Corona-Pause. Frankfurt war ja mit euch in Corona-Pause mehr oder weniger von der Zeit her. Ich glaube Frankfurt sogar eine Woche länger. Ähm, Frankfurt hat es halt vorgemacht, wie man aus einer Corona-Pause äh, zurückkommen kann, was keiner erwartet hat und ihr habt halt das komplette Gegenteil erwischt. Ne? Deswegen, es hat mich im ESGB immer ein bisschen gewundert, wie die Frankfurter über ihre Mannschaft geschimpft haben und äh, ihr eigentlich das Gegenteil wart, wie es hätte laufen können für sie und äh, Frankfurt immer weiter hochgeklettert, ihr weiter runter, ja schade irgendwo, ne? Nach dem, nach dem Saisonstart. Die hatten sein. ja
0: auch ziemlich Pech mit den Förderlizenzlern aus Köln, ne? Die haben die ja nicht mehr freigestellt, die guten Leute, richtig?
1: Kam alles noch dazu. Ich meine, dass das vielleicht von den Förderlizenzlern der eine oder andere mit auch zur, zur WM nach, nach ähm, Kanada musste, war vielleicht zu befürchten, aber dass dann letztendlich auch drei Stück gepackt haben, war natürlich dann auch nochmal so ein Punkt, dass uns drei Förderlizenzler genommen wurden, die haben uns sehr getan, weil die haben zu diesem Zeitpunkt wirklich ziemlich viel äh, Tempo reingebracht in unser Spiel und haben uns wirklich ja, sehr geholfen. Die waren dann weg und nachdem die dann zurückkamen, war dann meistens nur noch einer da und der Rest wurde in Köln dann selber gebraucht. Die hatten auch Verletzungen, Corona, alles mögliche, was diese Saison dazu kam. Von daher war es dann am Ende echt schwer. Auch so ein Typ wie jan Lukas Sennen, der ist ja auch gebürtiger Kaster. Der hat sich ja dann so gut bei uns gemacht, die ersten, ich weiß nicht, sechs oder sieben Spiele war er, glaube ich, da, dass er gleich sofort dann, ja, nachdem, dass er sofort die Chance bekommen hat, in, in Köln zu spielen, äh, hat sich so dermaßen festgespielt, dass er dann letztendlich, ich glaube, meistens mit Pascal Zeressen eine Reihe gebildet hat und wirklich gar nicht mehr wegzudenken war. Der war ja eigentlich auch erst zu, zuerst für uns angedacht. Ja, und letztendlich hat es dann wirklich wehgetan, dass dann so wenig Unterstützung aus Köln kam, aber wer will sie denn verdenken, die hatten ihre eigene Probleme.
0: Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Ja, und da kam ja noch der Trainerwechsel, ne? Ähm, Jervin Pei weg und Harry Lange hat übernommen.
1: Ja, Hannu Jervin Pei kam auch mit viel, viel Vorschuss, glaube meine Kollegen aus Weißwasser sagten alle, ganz toller Mensch und viel, viel Ahnung, Top-Trainer. Er hat auch wirklich, ja, er hat, es hat auch es hat mir wirklich im Herzen weh getan, weil er ist ein ganz, ganz lieber Mensch, auch vor allen Dingen, der mit jedem spricht und mit jedem mit Freude spricht und nicht irgendwie auch auf irgendeinen herunterschaut oder so, sondern kumpelhaft und so weiter. Ich glaube auch, dass er auch wirklich ein guter Trainer ist, aber irgendwie hat es dann doch nicht gepasst, ob es jetzt die Mannschaft letztendlich war, die vielleicht auch nicht nach seinem kompletten ja, Willen zusammengestellt wurde. Oder auch, vielleicht dass es einfach nicht funktioniert, dass er andere Vorstellungen hatte von dem, beziehungsweise eigentlich musste er wissen, was er für, ein, für eine Möglichkeit in Bad Nahum hat, dass es da nicht möglich ist, irgendwie die Top-Stars zu holen. Aber ja, ich glaube, er hat sich auch anders vorgestellt, muss ich ehrlich sagen, als er zu uns kam. Aber ich halte ihn trotzdem immer noch für einen sehr guten Trainer. Es hat halt, gibt es ja auch öfter, es hat halt einfach nicht funktioniert, es hat einfach nicht gepasst. Und der Harry war dann ja der Aufprung dann doch schon definitiv zu sehen, also kann man gar nicht abstreiten.
0: Ja, das stimmt, aber er hat auch ein bisschen gebraucht. Die Umstellung, irgendwie taktische Umstellung, hinten raus wurde es stärker, aber das Loch nach der Entlassung war schon da, glaube ich, ne? Genau,
1: wir hatten, glaube ich, von den ersten sechs Spielen oder so, gab es fünf Niederlagen oder sieben, sechs oder so, die Richtung irgendwie, aber alle bis auf ein Tor oder ein Tor plus m war halt auch sehr viel knapp dabei, aber nachdem, ja, es war noch die Zeit, wo viele Spiele waren, du konntest wenig trainieren, wenig einstudieren, wenig ändern. Das hat dann alles seine Zeit gebraucht, als er am Ende dann doch raus ein bisschen ging. Als er dann seine ersten Sachen einbringen konnte, sah das dann schon viel besser aus.
0: Und ihr habt jetzt schon zur neuen Saison so den ein oder anderen guten Neuzugang, ne? so was ich gelesen habe.
1: Ja, ich bin ein bisschen zuversichtlich auf jeden Fall. Gerade, wie gesagt, ich habe ja vorhin die, die Defense angesprochen, das waren ja teilweise haarsträubende Fehlpässe. Die Spieler, klar, die haben dann irgendwann, wie es halt so ist, du, du verlierst dein Selbstvertrauen, du liest irgendwo wahrscheinlich, kannst ja auch nicht ganz Wort nehmen, dass du keine Zeitung liest, kein Facebook, Instagram oder so weiter, dann liest du nur, wie schlecht oder doch war warst. Und das, das brennt dann auch irgendwie bei denen irgendwo im Kopf ein, das hast du gesehen, da gab es zwei, drei jüngere, die wirklich komplett verunsichert waren, die, die am liebsten die Scheibe im weiten Abstand von sich weggesehen hätten, also gar nicht mal Scheiben fordert oder so, das gab es dann gar nicht mehr. Jetzt wurde ein bisschen getauscht. Ich glaube, wir haben in der in der Defense, den Thomas Schmidt, der hatte ja eh noch einen Vertrag. Kam haben ja einen Zweijahresvertrag aus Bayreuth. Dann haben wir Huber Sekerschi verlängert, unseren Captain der vorne wie hinten spielen kann. Die Zugänge sind Patrick Seifert und Kevin Schmidt, sowie Philipp Wachter. Ich glaube gerade mit, mit Patrick Seifert, einem sehr guten Defensivspieler aus Ravensburg, der auch sich nicht so stark ist für die Trecksarbeit genauso Philipp Wachter. Ist vielleicht ein bisschen überraschend, weil er eine Ü-Stelle einnimmt aus, aus Riesersee. Aber ihm sagt man auch nach, soll viel Schüsse blocken, soll eine richtige Kampfsau sein, auf Deutsch gesagt. Ja, und Kevin Schmidt wird wahrscheinlich unser nummer 1 defender sein mit deutschem Pass. Mit so viel Erfahrung aus DL und EBL hätte ich fast gesagt. Also erste Liga eishockey league wird wahrscheinlich unser Powerplay lenken müssen am Ende auch. Über Felix Bick müssen wir gar nicht reden. Das gehört ja seit Jahren schon zu den Top-Goalies der Liga. War zwar letzte Saison leider auch ein wenig weit geschossen, aber wer will den bedrängen, hat fast jedes Spiel machen müssen und immer 30, 40 Plus-Schüsse aufs Tor bekommen. Vorne die wichtigen deutschen Stellen, wie Andreas Pauli verlängert, Stefan Reiter, Christoph Körner mit Marc Elsayet den, den Kapitän verlängert. Mick Köhler hat mir immer als Förderlizenz sehr gut gefallen, Nehme ich sehr gerne, ist auch noch ein Jahr U-Spieler sogar. Ist halt in der DL aus der Regel gefallen, aber in, in der DL 2 zählt er noch als U-Spieler. Tobias Börle klar, hat ein erst, erstes schweres Jahr in Kaufbeuren, letztes Jahr richtig aufgetaut. Irgendwas um die 45 Punkte, glaube ich, gemacht. Wenn er das irgendwie bei uns beibehält, wäre es top. Mit Fabian Herrmann, ganz ganz jungen aber er hat ja sämtliche U-Nationalmannschaften in Deutschland durchlaufen. An dem waren wohl mehrere dl 2 auch dran. Letztendlich waren wir wohl die frühesten, die uns wirklich da schon im Dezember Gedanken gemacht haben. Und noch vorher, bezahlt wurde meines Wissens sogar schon im Januar unterschrieben, der Vertrag. Also schon sehr, sehr lange. Ja, bei den Ausländern schmerzhaft der Abgang von Jason Homan, klar, gerade noch nach Bayreuth zum zum Konkurrenten. Jamie Arniel, das war unser Top-Torjäger. Der hat uns auch verlassen, der ist nach Bratislava gegangen. Äh, ja, ja. Top -Jäger, aber dann ohne Case Home hat es dann auch ein bisschen gehabert.
0: Äh, Entschuldigung, Fari, ist er zu Slovan oder ist er zu Klinik Bratislava?
1: Zu, zu Klinik, zu Klinik. also auch österreichische erste Liga. Ja, außerdem ist noch gar nichts bei uns bekannt. Da hat Harry auch gesagt, will er sich Zeit lassen. Ich glaube, erst mal gucken, wie sich alles entwickelt. Letztes Jahr war vielleicht auch, ja, letztendlich kamen ja dann wirklich die guten Ausländer, teilweise auch recht spät, erst in die Liga. Weil wir wissen ja alle, durch Corona gab es dann plötzlich doch die ein oder andere Liga, die nicht gespielt hat und so weiter und dann hat es doch den ein oder anderen hier noch reingetrieben bei uns. Von daher will ich da erstmal dieses Saison Zeit lassen, um zu schauen, was da jetzt wieder so so verläuft. Ich meine, das finde ich auch absolut okay. Die Ausländer gibt es ja wie Sand am Meer, sagt man. Du musst da halt einfach nur die richtigen finden. Nur in Anführungsstrichen. Im Endeffekt, ja.
0: Ja, das klingt doch alles ziemlich positiv, da sind wir mal gespannt, das könnten wieder spannende Derbys werden nächstes Jahr. Mit Bad Nauheim in der, glaube ich, größeren Rolle als letzte Saison, oder Andi?
2: Ja, bleibt auf jeden Fall die Daumen zu drücken, also ich fand die Derbys ja generell immer recht spannend, außer halt das eine 7-0, 8-0, was es war. Ich weiß nicht, Frankfurt, Nauheim ist dasselbe für mich. 8-0, 7-0, alles egal. <lacht> äh, äh, nee, also die Derbys waren immer ein Highlight. Ich fand immer so, dass das Derby gegen Frankfurt wurde so ein bisschen aufgeweicht und kam hier irgendwann zu den ja Ohren Augen raus. Also äh, ja, das kleine Derby ist momentan ein bisschen, bisschen wilder, sage ich mal, wie das große Derby für uns gesehen.
0: Marcel, ich habe noch so eine persönliche Frage. Ich weiß, dass du zum, zum Staff in Bad Naheim gehörst und du mir ganz viel voraussahst. Ich habe diese Saison äh, in Kitzbühel Vorbereitungsspiele gesehen und danach war nichts mehr. Da war dann Ende. Wie war denn so Eishockey ohne Zuschauer?
1: Oh, Es ist, ist wirklich ein, ein hartes Stück Brot. Ich meine, klar, schön in der Eishalle, bzw. im Eisstadion zu sein. Aber äh, es fehlen dann doch irgendwo die Emotionen, die alles da lenkt und treibt als Fan. Sowieso, ich hatte jetzt das Glück, dass ich dann bei den Heimspielen ins Statistikteam gerutscht bin. Quasi Schussstatistik, Goalie-Statistik, Bulli-Statistik und so weiter. Dafür waren wir zuständig. Aber es ist wirklich ganz, ganz trocken. Klar, du freust dich über Tore, du jubelst, aber es ist, ist was ganz anderes, wie wenn die Hütte voll ist, wenn das Stadion brennt quasi und deine, du sitzt bei deinen Freunden und, und freust dich über Tore. Es war wirklich ganz, ganz, ganz hart. Ich will, ich will jetzt nicht weinen hier. Ich weiß, dass da zum Beispiel bei Nauen 2000 oder bei anderen Vereinen teilweise noch viel mehr auch gerne mit mir getauscht hätten und um ins Stadion gekommen wären, reingegangen wären, auch trotz Geisterkulisse. Aber es war schon, war schon fast ein anderer Sport. Es hat sich schon ganz, ganz komisch angefühlt. Ja, das, das
2: kann ich mir vorstellen. Ja. Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das kann sich jeder von uns vorstellen. Für mich damals war das einer der Gründe, beim Eishockey zu bleiben. Jeden, den ich damals irgendwie mit dabei hatte, ob es in meiner Jugend irgendwelche Mädels waren, die man halt so an der Seite hatte, ähm, oder Freunde, die man mal mit zum Eishockey genommen hat, die waren halt immer wegen der Stimmung total aus dem Häuschen. ne Das war halt, ja, beim Fußball ist vielleicht auch Stimmung, aber in der Halle solche Stimmung ist halt nochmal was anderes. Ich meine, das wissen wir alle. Ähm, ja alle. Ja, das ohne Stimmung. In Sprayt war es mal ganz interessant, sage ich mal, für mich gerade als ja auch als Spieler, der nie hochgespielt hat, denke ich mir so: Okay, also vom Reden her, von den sprüchen her, könnte man da Wesen, also könnte man da aus der Hobbymannschaft definitiv mithalten. <lacht>
0: Ja, klasse. Haben wir noch was zur Liga oder gehen wir jetzt äh, in die ganz hohen Sphären?
2: Äh, nee, wir, wir können ja noch mal ein bisschen in die Liga gucken. Also, äh, ja, wir gehen mal ganz kurz, aber nur ganz kurz. Äh, WM macht jetzt äh, quasi äh, die Schotten auf für Zuschauer. Ähm, was denkt ihr? So, wir sind ja jetzt am Ende der Saison. Wird die kommende Saison... Rotorisch hat sie auf den beziehungsweise DL2 hat sie auf den 1. Oktober verschoben. Den Start jetzt schon, weil sie halt so lange gedauert hat, ist auch okay. Ähm, was denkt ihr? Mit Zuschauern, ohne Zuschauer, Teilzuschauer? Wir können es alle nicht voraussagen, aber was ist euer Gefühl? Wird ja. es noch eine komplette Saison ohne Zuschauer geben? Glaube ich auch nicht, nein. Ich also kann mir gut
1: vorstellen, zu Beginn vielleicht erstmal vorsichtig mit Teilzulassungen, in welche Richtung auch immer, keine Ahnung, ob es 50% sind oder was auch immer. Aber äh, ohne Zuschauer kann ich mir nicht mehr vorstellen. Mhm.
2: Dann äh, noch eine Frage von mir, die hatte ich für die Sendung mal so hinterlegt. Welchem Verein der DL2 hat Corona am meisten geschadet? Was denkt ihr darüber? Puh
1: zu Beginn, auf jeden Fall würde ich sagen, vielleicht die Heilbronner, die aber ja direkt gleich betroffen waren und gleich von Anfang an unten drin gesteckt haben, aber hm.
2: ja, Heilbronn, äh, ja, definitiv, äh, soweit habe ich natürlich von vornherein äh, einen Corona-Fall dann in den Playoffs im Prinzip auch gebeutelt durch Corona, natürlich die hat es am meisten, erwischt, sportlich. Ähm, ach so ach sportlich wirtschaftlich Nicht. Ach so, okay. Ich habe an Sportliche gedacht.
0: Nein, okay. nein, das, das passt schon. Ich finde das mit dem Sportliche finde ich auch ganz spannend, weil wenn du, das ist ja auch vielleicht nochmal zu der, zu der Kassel 20-Punkte-Vorsprungsnummer. Ähm, alle Konkurrenten von den Huskies hatten irgendwie Probleme mit Corona ja. und die Huskies Gott sei Dank nicht. Von dem her sind diese 20-Punkte, äh, Einfach auch nicht realistisch, das gehört vielleicht auch noch zur Wahrheit Ein bisschen dazu.
2: Relativ, Rel, Ach, egal. relativierend, genau. Dankeschön, genau. vielen Dank. <lacht> äh, äh, ja, natürlich. Also ich, ich meine jetzt auch beide Faktoren, natürlich sportlich ähm, als auch wirtschaftlich. Das, äh...
0: Es ist, ist schwierig einzuschätzen, weil du echt nicht weißt, wie viel Fördergelder du vom Bund kriegst. Klar, die ersten Tranche war ja für letztes Jahr 800.000 gedeckelt. Da hat es natürlich Frankfurt am meisten getroffen, weil die äh, mit Sicherheit mehr als 800.000 Euro Einnahmen an Zu äh, Zuschauereinnahmen hatten. Aber jetzt, ich glaube, so die, 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 die zweite, ähm, das zweite Hilfspaket war, glaube ich, nicht gedeckelt. und äh, Zumindest nicht in, in, in Höhen, wo die wo DL2-Vereine die äh, weit drüber waren. Von dem her glaube ich, ähm, dass man. Dass die meisten Vereine irgendwie mit einem ganz dunkelblauen Auge davon kommen. So, das ist so mein, meine Einschätzung. Aber vielleicht sehe ich das auch falsch, bin ich auch zu weit weg.
1: Ja, ich glaube, die Richtung könnte schon passen. Dunkelblaues Auge ist, glaube ich, eine gute Aussage. Ich glaube, ich glaube nicht, dass es irgendein Verein zerreißt im Sommer, ich glaube und hoffe es nicht. Aber es wird jedem wahrscheinlich schon schon wehgetan haben. Und auch wie gesagt, bei der ersten, bei der ersten Branche wahrscheinlich die Frankfurter wirklich am, am meisten ja, durch. Die meisten fehlenden Zuschauer
2: am Ende, ja. Ja, äh, ja, Frankfurt weiß ich, äh, aus relativ guter Quelle ähm, ist immer ein bisschen schwierig natürlich zu sagen. Die haben halt auch die volle, also für 220 auch die vollen äh, 800.000 bekommen wohl. Ähm, ich sag halt immer noch dazu, naja, man wusste vorher Corona, ne? Und man wusste auch, was kommt im Prinzip. Also da muss ich halt sagen, wenn es danach geht, nach Zuschauern und sonst was, äh, wir haben schon mal drüber geredet in einem Podcast, Rudi, ähm, es gab die, die Grefelder, die es gemacht haben mit der eigenen Jugend äh, aus Russland, <lacht> die einen billigen Kader im Prinzip zusammengestellt haben, Nürnberg im Prinzip, die ein bisschen mehr auf Jugend gesetzt hat. Ähm, dann frage ich mich halt, warum hat man das nicht einfach getan? Also... Ich, 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 wir reden ja, gut, jetzt aber ich glaube,
0: da muss man die Frankfurter in, in Schutz nehmen. Die hatten alle längerfristige Verträge, ne? Ich meine, die Spieler, so richtig viele verpflichtet haben sie ja nicht mehr. Das weiß ich nicht, ob man denen da einen Vorwurf machen kann. Das, da bin ich, da hast du, habe ich keine Einblicke, ne?
2: die, die Frage ist halt, okay, wie geht, also, es gibt ja die Meinung oder beziehungsweise es gibt ja die Aussage aus Frankfurt in dem Es kann nur einen geben aus der Doku von HR, ähm, die übrigens eine zweite Staffel geben, bekommen wird. Äh, hoffe ich, setze ich jetzt einfach voraus vom HR, weil äh, meine äh, GEZ-Steuer Gebühr-Booms-Dings da äh, diese ja, haushalts Dann können wir das Ding
0: aber drei, ein, eins aus drei nennen, damit man die Armband Nauheim nicht immer <lacht> außen vor lässt.
1: Wir waren
2: gar kein Thema in, den, in diesem. Ja... Sind wir realistisch, Wenn's um, wenn du eine Doku machst um den Aufstieg, ist wahrscheinlich ja, ja. auch eine Doku über Nauheim erstmal nicht so einfach. Ähm, es gibt da ja auch die Sache, dass man damals die Doku aus Nauheim, wenn ich das richtig äh, in Kopf habe, auch dem HR angeboten hat, der hat irgendwie ausgeschlagen oder irgendwas, weißt du was darüber?
1: Sowas habe ich auch gehört, aber so richtig tief weiß ich dann nicht wirklich Bescheid, muss ich zugeben. Aber Sowas soll es wohl gegeben haben, Angebot, ja.
2: Ja, und, und das soll irgendwie dann so ein bisschen Revanche gewesen sein vom HR. Aber da steckt natürlich alles, äh, hören, sagen, Spekulation, Was da wirklich hinter den Kulissen ist, ich weiß es nicht, wir wissen es nicht. Ähm, aber wird trotzdem eine zweite Staffel geben. Vielleicht wird es ja dann auch heißen, es kann nur ein von drei geben oder so.
0: <lacht> ja, wie gesagt, und... und, und... Und wie die Vereine durch Corona kommen, du wirst es jetzt sehen, wen die, wer verpflichtet wird, wie viel Geld noch da ist, die Lizenzierung. Ich glaube, da ist die DL2 inzwischen auch seriös genug. Die lassen sich nicht verkaspern. Und ich glaube, dass, ja, wie gesagt, ich glaube, wir werden alle Vereine wiedersehen im, 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 am 1. Oktober. Und äh, das wäre nee. auch gut so. Außer nee. natürlich den Steelers, logisch.
2: Ja, äh, ja absolut. Wie gesagt, bleibt Daumen drücken, dass es alle überleben, dass auch in Frankfurt die zwei Millionen nicht, äh, die da betitelt wurden. Irgendwie ja, war ja nur Verlust. Also heißt ja nicht, dass sie komplett Miese haben, ne? Genau.
0: Macht mal weiter. Geht's zur Weltmeisterschaft jetzt über?
2: Ja. Wir haben ja eben gerade, äh, quasi vor der Aufnahme haben wir Deutschland, glaube ich, alle fertig geguckt. Äh, ja, ja, Schade, dass sie äh, da mal wieder verloren haben, 2-0. Sie waren näher dran am Sieg, wie es halt aussieht. Ähm, ja, auch gegen die Finnen fand ich sie nicht sch so schlecht. Ich sag trotzdem, äh, wir haben so vor, also bevor wir aufgenommen haben, auch kurz bequatscht. Die zwei Siege am Anfang, auch in der Höhe, äh, vielleicht ist das so ein bisschen Bumerang, dass dieser Hype, der da kam, nochmal zurückkommt. Hm. Ja, ein Sieg morgen, Endspiel, morgen? Oder über morgen oder übermorgen ist das Endspiel? Morgen, morgen, morgen. 19.15 19,
0: Uhr. Haben wir denn eine Chance gegen die Letten, Marcel?
1: Ich gehe doch ganz stark von aus. Schade, dass wir heute nichts mitgenommen haben. Wir waren, wie schon gesagt, das aktivere Team. Vielleicht nicht immer zwingend, aber definitiv das aktivere Team. Wäre durchaus was gegangen. Aber wie dem auch sei, es stand ja schon vor dem Spiel fest, dass wir morgen definitiv ein Endspiel haben werden. Ich... Ja, ich glaube, die Letten sind vielleicht auch im Verteidigen nicht so stark wie die Finnen und die Amis haben es ja auch über Strecken da doch ganz gut gemacht, obwohl sie nicht wirklich immer dafür bekannt sind bei der Weltmeisterschaft, dass da die Amis und äh, Kanadischen teams fürs Verteidigen da sind, aber die haben es wirklich letztendlich ganz gut gemacht heute. Ich glaube nicht, dass die Letten das morgen so durchziehen können, von daher sehe ich da für morgen ganz optimistisch in die richtige Richtung. Es wird zwar natürlich auch eng, knapp, wahrscheinlich Müssen wir mehr arbeiten wie die letzten, ansonsten haben wir wahrscheinlich keine Chance. Aber ich bin trotzdem optimistisch. Wir, wir werden es morgen gewinnen.
0: Das ist meine Ansage. Andi, gibt's von dir noch was dazu?
2: Nö, ich, ich drücke den Jungs die Daumen. Äh, ja, bleibt abzuwarten. Ich bin dieses Jahr mit Prognosen von äh, favorisierten Teams einfach mal äh, recht zurückhaltend. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber wir haben ja den Marcel nicht umsonst eingeladen, weil ähm, der Marcel ist auch jemand, der, glaube ich, die letzten Weltmeisterschaften alle live gesehen hat. Ähm, die letzte in der Schweiz ist ausgefallen, leider. Meine Karten haben die irgendwann dann auch wieder zurückbezahlt, soweit ich mich dunkel erinnere. Ich glaube, du hattest ein größeres Kontingent als ich, ne, Marcel? Ja, wir, ja
1: wir, hatten, äh, wir hatten neun Tage geplant oder zehn waren insgesamt, oder neun Übernachtungen. Haben, wollten eine Woche in Lausanne bleiben, wo die Deutschen ja gespielt hätten und wollten dann auch zum Schluss zwei Übernachtungen in Zürich machen. Ich glaube, wir hatten irgendwas um die elf oder zwölf, zwölf Spiele, glaube ich, wir Visier. So die Richtung ist auf jeden Fall alles erstattet worden, das stimmt. Aber ja, das Erlebnis wurde uns leider genommen. Ja,
0: ja Hatte ich mich auch gefreut. Neue Halle Lausanne, ne? Genau. Und ja. Äh, ja, muss man sich jetzt irgendwann anders anschauen. Und davor war die WM in, da war ich nämlich nicht, weil mir das zu weit war, ehrlich gesagt. Die war in in der Slowakei in Kosice, war die deutsche Mannschaft. Vielleicht magst du da mal was erzählen, weil das ist ja an der Grenze zur Ukraine, glaube ich, ne? Also richtig ja. weit weg.
1: Also zu weit gibt es ja schon mal gar nicht. Das waren, ich glaube, es sind irgendwo von uns 1300 Kilometer, glaube ich, gewesen. Das haben wir in einem Aufwärts durchgefahren, beziehungsweise also ich bin's durchgefahren. Wir waren zu zweit hier aus Bad Nauheim nur da sind nachts um halb eins immer weggefahren und waren dann um ich glaube 14 Uhr in etwa da zum zum ersten Spiel. Wir sind Freitags da gewesen. Haben schnell eingecheckt, haben das Abendspiel dann schon in der Kneipe, in Koschitzte, wir haben übernachtet, haben wir äh, nicht in Koschitze, sondern in uh äh, Das ist etwa 30 Kilometer entfernt. Und da haben wir dann im Irish Pub haben wir dann das erste Abendspiel geschaut. Ja, danach war dann natürlich ja, körperlich finito, klar, nach der durchgefahrenen Nacht und dann noch ein, ja, ein paar Getränke im Irish Pub. Aber allgemein, die WM hat uns eigentlich sehr gut gefallen. Wir waren ja 2011 schon mal in der Slowakei in der WM. Damals waren die Deutschen ja in Bratislava. Da waren wir auch für zwei Tage in äh, ist Ja, Krochice ist, ist halt, wie du schon sagst, das wirklich an der Grenze zur Ukraine. Du merkst da schon, die, die, wie es halt in so vielen Städten ist. Die Innenstadt ist wirklich schön, alt. Gebaut, aber außenrum merkst du dann auch wirklich noch, doch wirklich den alten Ostblock teilweise sehr. Aber uns hat es Spaß gemacht, auch wenn es ja ein kleines negatives Ereignis gab. Wir haben uns ja die Slowaken, wir waren bei dem entscheidenden Spiel ums Viertelfinale oder an der Leon-3-Seite, der jetzt Minute 3-2 gemacht hat, haben, haben, die Slowaken dann aus Frust unsere Fanclub-Fahnen abgerissen und geklaut. So was ich bei einer Werbung vorher noch nie erlebt hatte, sowas. Aber gut, das war dann wahrscheinlich der große Frust und, ja, ärgerliche Aktion, noch nie erlebt bei einer WM. Aber gut, jetzt ist nur mal passiert und lasse ich nicht mehr rückgängig machen. Die Fahne wurde nie wieder gefunden, trotz Aufrufe in Facebook und überall. Schieben wir es mal auf Frust, das war wirklich das einzige Negative. Ansonsten waren die Slowaken jederzeit freundlich, auch wie halt Weltmeisterschaften allgemein so sind. Es gibt ja im Normalfall da nirgendwo Stress mit irgendwelchen anderen Ländern. Das ist ja ganz anders wie teilweise beim Fußball oder sonst wo. Also wirklich, du trinkst ja wirklich fast mit jedem, mit jedem anderen Land oder mit den anderen Landsmännern dein Bier. Da kommst du nirgendwo zum Problem. Aber gut, es ist nun mal passiert.
0: Ja, das ist natürlich schade. Ja, Davor das Jahr, da waren wir, war ich auch. Da waren wir in Herning, ne? soweit ich mich dunkel erinnere. Was für mich ja, auch ein großartiges Erlebnis war. Das hat total viel Spaß gemacht. Für mich jedenfalls.
1: Bin ich bei dir, gehört auch zu einer von, von der schöneren WMs, muss ich sagen. Wir äh, waren in, hatten unsere, unsere Übernachtung in Sondervik, hieß das, das war direkt am Strand, hatten eine kleine Wohnung, wirklich 100 Meter vom Strand entfernt, war zwar jeden Tag, ich glaube 30, 35 Kilometer waren das nach Herning, glaube ich immer, aber absolut schön, eine Ferienwohnung ruhig, ein bisschen abgelegen, waren viele Deutsche, aber auch muss man sagen, Abends konntest du in eine Kneipe gehen, da waren dann auch die Eishockey-Fans aus allen Herren Ländern, wie es halt so ist, trotz den 30, 40 km Entfernung. Und ja, in die, in die eine Kneipe kam sogar abends dann der gerne Drück rein mit den Kollegen. Ja, ich glaube, du kannst noch
0: ein, ein bisschen Werbung machen. Du hast, glaube ich, einen Blog oder du hast es auch irgendwie auf deiner Homepage, Ne, das kann man nachlesen.
1: Ja, genau. Ich habe meine eigene Homepage, die heißt www. Marcel-bohl.de Ich mache eigentlich immer Berichte und viele Bilder lade ich immer hoch von meinen WM-Reisen oder auch von meinen NHL-Reisen. Beziehungsweise ich bin auch beim Fußball teilweise aktiv, bei WMs, EMs und. Bei was? Sonst, bei WMs, EMs und sonstigen Groundhopping.
2: Was, was für ein Sport? <lacht> ja. Der, der mit zwei Beinen und diesen Runden etwas, was sie da immer wegtreten. Kenne ich nicht, was ist das? Wenn sie ihn haben, drehen
1: sie ihn meistens immer weg.
0: Ja, ja, aber ich finde, für deine für deine NHL-Reise sollten wir mal eine Extra-Folge machen, weil das ist auch äh, wirklich ein spannendes Thema. Aber ähm, das schaffen wir heute zeitlich nicht mehr. Ähm,
2: äh, wo, wobei, letzt, letzte Sendung drei Stunden, das wurde äh, als gut empfunden. Also ja, wir können uns ein paar Geschichten anhören.
0: Wir, wir, wir können noch eine zweite Folge machen. Ich finde, wir sollten es diesmal ein bisschen knapper machen.
2: Ja, man darf nicht vergessen, äh, nach der letzten Folge, um mal kurz auf die letzte Folge zu kommen. Also drei Stunden. Ähm, Nils und ich waren irgendwie bis um sechs oder sowas noch und haben geredet. Also es war super lustig und äh, deswegen, also auch so Hopping-Dinger. Man kann es einfach nur empfehlen. Eishockey, verbindet und, und das ist das, was beim Eifrücker auch immer Spaß macht. Egal wo man ist, egal mit wem man ist. Ja, natürlich gibt es da mal das ein oder andere. Da wird mal eine Fahne geklaut. Ja, scheiß Aktion. Aber trotzdem, äh, Marcel, wie du vorhin schon sagtest, ähm, im Normalfall kann man überall ein Bierchen miteinander trinken.
1: Ja, das bin ich komplett bei dir. Ich habe jetzt 16 WM's gesehen, alles in allem. in Ja, alle Länder quasi von vom Norden, Finnland, Schweden, bis in, in, wir waren in Minsk, wir waren in Riga 2006, als die Deutschen abgestiegen waren, sind wir trotzdem für fünf Tage nach Riga geflogen, weil die Letten damals so informiert hatten. Prag, Ostrava Kosice, was halt alles so angefallen ist in den letzten Jahren. Von daher, weg, eigentlich fast überall nur nette Leute in alle Richtungen kennengelernt. In Scharmützel gibt es immer mal, hängen wir nicht hoch, meine Güte, da lachen wir drüber teilweise mal oder wie auch immer. Aber trotzdem, es macht immer wieder Spaß und von daher extrem schade, dass dieses Jahr leider nicht geklappt hat mit Zuschauern, wie ich schon sagte, gerade bei den Netten, die ja total okay verrückt sind, wäre nochmal noch mal ein weiteres Highlight gewesen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich hatte mein, mein Hotel ja auch schon gebucht, ähm, sogar zu einem guten Kurs, weil es rechtzeitig gebucht war. Ich hatte mich echt gefreut. Ja, und dann kam halt Corona. Das ist wirklich, wirklich schade.
1: Wir hatten schon erstaunlicherweise letzte Saison in Lausanne, wo es ja auch echt teuer war, ein wirklich günstiges Hotel in der Nähe der Innenstadt gehabt und hatten jetzt auch für Riga wirklich auch wieder was für vier Personen, wo wirklich komplett nah an der Altstadt war, also wirklich von der Lage her auch top und wirklich bezahlbar, Ist echt schade, aber gut, man kann es nicht ändern leider. Man kann es nicht ändern.
0: Dafür nächstes Jahr, ne, Finnland wieder, Helsinki und Tampere, soweit Tamp ich das... Tampere, genau. genau. Ja.
1: Ja, wir waren, waren schon mal tätig, haben vorsichtshalber schon mal ein stornierbares Hotel für Helsinki für, für neun Tage schon mal reserviert. Mal gucken, ob es zum Tragen kommt oder ob wir vielleicht doch nach Tampere müssen. Schauen wir mal ja, mal. Tampere hoffe ich
0: auch nicht. Das ist ja auch nicht so toll hinzukommen. Fahrt ihr mit dem Auto oder fliegt ihr dann?
1: nee da werden wir dann schon fliegen, denke ich mal. Müssen dann von Helsinki nach Tampere, denke ich, vielleicht an dem Zug. Das waren, glaube ich, ich habe schon mal geschaut, anderthalb, zwei Stunden maximal genau. im Zug. Von daher denke ich, dass das eher die Richtung ist, nach Helsinki zu fliegen und dann irgendwas zugmäßig
0: zu machen. Ne? Ja, ich habe mal geguckt, mit dem Auto, dann fährst du irgendwie 29 Stunden noch mit der Fähre, also das ist irgendwie, mein Gott, das ist glaube ich auch spannend, aber Helsinki, ich ja, würde nee. mich echt freuen. Wir
1: sind zwar nach Korsitz mit dem Auto gefahren, nach Herning und so, aber ja, da denke ich, werden wir schon aufs Flugzeug
0: zurückreisen, ja. ja, dann hoffen wir mal, dass die Deutschen die richtige Gruppe jetzt, das passiert ja jetzt auch bei der WM, ne? Wo welche Gruppe dann jetzt, äh, wer in welcher Gruppe spielt, glaube ich, ne? In der, wird das noch genau. da bekannt gegeben.
1: Die wird ja nach der äh, Weltrangliste wird die ja quasi eingeteilt und dann weiß man nach dem Finale meistens dann immer Bescheid, wer in welcher Gruppe ist. Der Gastgeber hat dann halt immer nur ein Vetorecht, dass er quasi äh, zwei Teams aus der gleichen Kategorie, also so Weltranglisten 7 und 8 zum Beispiel oder 5 und 6, dass er dann tauschen kann, die jeweils hin und her schiebt, wenn er vielleicht irgendwie Nachbarland oder so gerne in einer anderen Stadt hätte oder wie auch immer. Also aber es ist, steht dann schon quasi die Gruppenanleitung zu. 90%, 95% fest.
0: Die größere Halle ist wahrscheinlich Helsinki, ne? Hardball Arena, oder? Ich weiß gar nicht, was gehe ist ich Tampere? von aus.
1: Ich mit der Halle in Tampere habe ich mich jetzt noch nicht befasst, aber ich gehe von aus, dass da die Hardball Arena schon die größere ist und dass auch
2: wahrscheinlich die Finden sich da wieder einquartieren werden.
0: Ja, schön, spannend.
2: Ja, äh, nochmal um auf deine äh, WM-Reisen. Äh, seit 2001 bist du unterwegs. Kann man auf der Webseite von dir auch verfolgen und kann man sich, wie du schon sagtest, Bilder anschauen ähm, oder halt bei Instagram Bilder anschauen von dir unter Marcel, äh, Marcel, äh, Bol Marcel. Ähm, bist du bei Twitter unterwegs?
1: Äh, ich habe einen Account, aber bin quasi
2: eigentlich fast hier online. Ja. Okay. Äh, ja, und wie gesagt, kann man nur empfehlen, guckt euch die Seite an. Schaut euch mal die Bildchen an, die Berichte dazu.
1: Ja, kann ich auch kleine Werbung machen für die NHL-Reisen. Schaut es euch wirklich an. Es <lacht> gab auch schon sechs Stück. Also ich habe jetzt auch schon 19 von den jetzt dann 32 NHL-Stadien gesehen. Das Ziel ist natürlich, das irgendwann auch mal zu komplettieren, Aber es ist noch ein weiter Weg. Aber, Aber da machen wir wirklich eine Sonderfolge,
0: weil da hätte ich wirklich auch Lust drauf. Und viele, viele, viele Fragen, weil das finde ich wirklich spannend. Und das äh, ist, ist eine eigene Folge wert dann.
1: Können wir gerne ja. irgendwann nochmal machen, gerne. Ähm,
0: ja, ich habe noch ein paar Hopping-Tipps hierfür aufgeschrieben, falls die Welt wieder normal wird im Sommer wenn ihr, und im, im, ab dem Sommer. Dann können wir ja mal quatschen drüber. Was... was äh, wie angesagt ist, ist der Spengler Cup im Davos zum 94. Mal ab dem 26.12. Das Finale ist am 31.12. Ähm, mit einer wirklich tollen tollen, äh, wie soll's, ich, Besetzung. Sparta Prag spielt mit. Ähm, Kuipo aus Finnland, die Folunda Indians, der HC Davos, das Team Kanada und Ambri Piotta das ist natürlich wirklich ein Highlight immer. Marcel, warst du zufällig schon mal in Davos oder ist das noch an dir vorbeigegangen?
1: Ich war in Davos. Ich habe jahrelang gehofft, irgendwie mit dem Spengler Cup mal verbinden zu können. Hat irgendwie nicht funktioniert. Da habe ich mir jetzt 2019 im Januar, also quasi, nee, was, nee es war 2020 sogar im Januar, sorry, also quasi über sechs Wochen vor Corona, bevor es da richtig losging und alles abgesagt wurde, konnte ich zum Glück noch Davos besuchen aber halt dann mit, mit dem Ligaspiel und nicht zum, zum Sprengler Cup. Ach, Davos, die Halle ist natürlich absolut phänomenal, sieht überragend aus. Allgemein auch die Stadt Davos, wie sie da schön in den Bergen liegt, absolut top. Ist natürlich ja, ist natürlich nichts, wo man als Normalsterblicher mal drei Tage verbringt. Und vor allen, vor allen
0: Dingen nicht, nicht um Silvester herum. Ja, da ja, muss man genau, schon... Geht ja, dann ist zu
1: arg in die Rech rechte Hosentasche
0: hinten. <lacht> da, da kann man so einen, auch seinen Hubschrauber irgendwie äh, sammeln und hinten mit dem Hubschrauber hinfliegen. Das ist dann günstiger, als da zu übernachten. Aber ähm, genau. ähm, ja Spengler Cup Sitzplätze kriegt man eh nicht so richtig äh, als, als normalsterbliche. Aber Stehplatz 33 Franken ist jetzt nicht geschenkt, aber ähm, kann man mal machen und wie gesagt, Finale am 31.12.12.15 Uhr. Wenn man sich beeilt, ist man um 22 Uhr zu Hause und kann noch Silvester feiern. Ähm, ist wirklich ein, ein Tipp wert. Und wenn Ambri ins Finale kommt, dann so oder so, weil das macht, oder Ambri mitspielt, dann ist er auch wirklich Stimmung. Ja, das war
1: der ja, die Tipp. Waren ja die waren ja letztes Jahr, glaube ich, mit 2.000, 3.000 Mann. Ach, das war schon krass
0: anzusehen. Ja, das war schon wirklich auch großartig, ja, und wir im Finale waren, sind sie halt ausgeschieden, aber irgendwie war nur Ambri Sprechchöre da, das war schon, hat echt Spaß gemacht und Gänsehaut. Ja, dann, Ambri ist das nächste Thema für, für Hopper. Ähm, die Lavascha, Valascha ist, äh, ist zu, die alte Halle, und ähm, nächste Saison spielen sie in der neuen. Ist auf jeden Fall auch ein, eine spannende Reise wert, finde ich. Warst du mal warst du mal in Ambri im Stadion?
1: Ja, ich war da, das ist auch noch gar nicht so lange her, vielleicht vier, fünf Jahre glaube ich, und ja auch richtig zum Derby. Zum Derby, Natürlich, ja. Da sich auch richtig lohnt. Erstaunlicherweise, beziehungsweise ich weiß jetzt gar nicht, ob das normal ist oder so. Es gab noch viele Tickets im freien Verkauf sogar, bis ein paar Tage vor Derby noch, aber es war dann auch so, dass Ambri da schon ziemlich abgeschlagen wieder war, wieder mal in die Playdowns in die Abstiegsrunde musste. Vielleicht war das auch ein Grund, es war kurz vor Saisonende, war glaube ich der dritt, zweit, Spieltag. Äh, ist natürlich auch ein absolutes Highlight gewesen. Das, da war ein Meter hoch Schnee, wenn wir dann da quasi auf, auf dem Parkplatz vom, vom Flughafen geparkt hast. und läufst dann einmal quer durch den Schnee in diesen kleinen Ort rein, stehst dann vor der Wallachia. Und äh, als allererstes läufst du am, am eingezäunten Gästebereich vorbei, wo die Gästebusse gerade reingefahren sind. Und dann siehst du auf einmal, nur merkst du auf einmal noch, wie um die Schneebälle, die um die Ohren fliegen, äh, wie die Polizei mit, mit dem Wasserwerfer vorrückte. Das, also das war schon extrem krass, da ist jetzt nichts passiert. Es waren keine großartigen Ausschreitungen, aber es war schon war schon mal ein neues Erlebnis, muss man ehrlich sagen. De aber definitiv. es war durchaus interessant, dann auch in der Halle. Auch das Glück gehabt, dass dann äh, Abend gewonnen hat. Also noch mit kompletter Stimmung und Singestang und so weiter. Also war schon war ein absolutes Highlight, lässt sich nicht abstreiten. Mit La Montanara
0: am Ende, dann ist ganz alles genau, Ganz genau,
1: ganz also genau, war schon ein absolutes Highlight, wirklich.
0: Ja, und das ist immer so, dann überlege ich mir, wenn alle so auf dieser Kasseler Eisporthalle rumhacken, wie schlecht die Klos sind und dann sagen, oh, Ambri ist so toll oder war so toll. Also äh, da ist Kassel der, der pure Luxus dagegen, nur für, für die, die sich nicht die Vorstellung machen können, wie dieses Stadion war. Aber die ja. Stimmung hat es halt rausgerissen. Ne?
1: Definitiv, von daher hat man da ein Auge zugedrückt, glaube ich. Ja. Ich glaube auch.
0: Ja, das neue Stadion, ich habe nur Bilder gesehen, die Tribünen sehen sehr steil aus. Das könnte auch nett werden. Ob es irgendwie Flair hat, werden wir sehen, wenn wir, wenn wir mal hinfahren. Ähm, was ich noch herausgefunden habe, hier Dolomiten Cup, 13. bis 15.8. in Neumarkt in Südtirol. Das ist auch sehr empfehlenswert. Ein kleines Vorbereitungsturnier. Ähm, die Augsburger haben die letzten Jahre öfters gewonnen. Also die Augsburger Panther. Der EAC Biel ist da. Das sind die ersten einzigen beiden Teams, die jetzt schon feststehen. Also wer wandern will und ein bisschen Eishockey gucken will, ab nach Südtirol. Kleines schnuckliches Stadion mit Zusatztribünen 1500 Zuschauer. Und äh, Mitte August. Es gibt nichts Besseres als Südtirol. Ein bisschen ja, Werbung auch machen.
1: Wir hatten auch das Glück, mit Nauheim schon zweimal im Trainingslager in Sterzing sein zu können. Mitte August natürlich auch noch ein Top-Termin, bestes Wetter und äh, Eishockey dabei. Also ja, absolut empfehlenswert, bin ich bei dir.
0: Dann habe ich noch, äh, wo der Marcel wahrscheinlich schon war, ich noch nicht und Andi wahrscheinlich auch noch nicht. Äh, Kladno, Ritter Klatno mit der Abschiedstour von Jaromir-Jagau. Er muss ja mitspielen nochmal, weil ähm, er oder beziehungsweise muss seine, sein, seine Saison nochmal erfüllen, weil die haben ja das Winterclassic in, in Tschechien, in der in der Skisprunghalle. Oh, ich kann den Ort nicht nicht, äh, nicht aussprechen. Ähm, mit Litvinov, Sparta Prag und halt eben Ritter Klattno Und äh, deshalb wird Jaromi Jager noch eine noch eine Saison spielen.
1: Da sind wir unterschrieben worden, also der muss auf jeden Fall da noch teilnehmen bei diesem Winterklassik. Von daher das muss muss man mal letztendlich mal schauen, ob es reinpasst in den Terminplan, aber interessiert bin ich dabei definitiv auch. Ich glaube, äh, ist das nicht ein Sinn oder sowas? Ja, genau,
0: so heißt das, ganz genau. Ich wollte es so, nicht aussprechen. So. 10. bis 12. Genau. Dezember.
1: Genau, mal gucken, wie der, der DL2-Spielplan und... Und der Fußballspielplan, was die mir so hergeben, weil schon da gehen schon die eigenen Vereine vor, bevor ja. ich dann hoppen fahren, deswegen mal gucken, was da passiert. Aber interessiert bin ich auf jeden Fall auch. In, in Gladnau, wie du schon sagst, im Stadion war ich auch schon, da waren, da war Zug mit, waren wir mit Nauheim im Trainingslager in Slani, das ist auch vor den Toren von Prag und äh, da war abends ein Extraligaspiel. Und das hatte ich schon fest auf dem Visier und habe dann noch mit, ja, mit unseren Spielern morgens gesprochen. Und am Ende war es dann so, dass die komplette Nauer in der Mannschaft nicht dann da beim beim, beim Extraligaspiel in Kladno saßen.
0: Ja, sehr cool. Ja, bei mir wird es nicht passen. Ich, äh, die Ärzte spielen irgendwo mehr in Österreich. Ähm, ja, und da gehen manchmal Punkrock vor. Als okay, ist halt schade. Aber Kladno, wie gesagt, äh, an sich muss ich nochmal hinfahren. Ein Trikot von Jaromir Jager brauche ich auf jeden Fall noch.
1: Hast ja was auch hat ca 20 Jahre Zeit wahrscheinlich <lacht> ja, <okay. lacht> bis der in
0: 65 in Rente geht das passt schon ja, eben. <lacht> was ich jetzt noch ein bisschen rausgesucht habe ist ein paar spannende spannende Champions Hockey League Partien, die, ich, die die deutschen Mannschaften haben, wo ich es wo ganz interessant finde. Die Adler Mannheim dürfen ja nach Lausanne fahren. Man weiß natürlich nicht, wann das terminiert ist, aber 27. 28. August, das könnte auch so Freitag, Samstag, Sonntag sein. Von dem her ähm, habe ich mir überlegt, das wäre auch eine ne Idee mal, wenn da kein anderes Spiel ist, nach Lausanne zu fahren und die neue Halle zu schauen, falls die Adler rechtzeitig da spielen. Ähm, München spielt in Zug. In die Bossard-Arena, da wollte ich auch schon immer hin, weil es ist immer relativ schwierig, da Karten zu bekommen, weil die sind eigentlich fast immer ausverkauft. Wie ist denn deine Schweiz-Erfahrung? Das
1: Schweiz -Erfahrung? haben wir auch ganz kurz vor, vor Corona jetzt noch gemacht gehabt. Das war auch 2020, ich glaube sogar auch im Januar, wenn mich nicht alles täuscht. Da waren wir in Zug. Das war irgendwie eine, zwei Wochen vor den Playoffs war das. Ähm... Also in Davos waren wir damals gegen Lugano, jetzt muss ich gerade nochmal überlegen, im Zug waren wir, ach gegen ZSC Lions war das damals sogar, genau, stimmt. Und das war ging sogar noch um Tabellenplatz 1 und 2, weil es irgendwie das vorletzte Wochenende war vor den Playoffs und dann hat, hat ZSC Lions haben sich dann da durch den Viererpack von Pius Sutter, der jetzt ja in Chicago in der NHL spielt, den ersten Platz da gesichert. Und der Passat Arena, das war, war dann letztendlich auch ausverkauft, aber wir waren halt recht zügig, es haben einen freien Verkauf. Ich hatte das schon auf dem Sturm, habe dann ein bisschen die Homepage und Facebook von Zug im Visier gehabt und äh, konnte dann gleich zuschlagen. Und ja, dann, aber Boss hat Arena auch ganz nett, wirklich.
0: Ja, und natürlich äh, der Höhepunkt eigentlich, den ich so habe und ich hoffe, dass wirklich da was stattfindet, wenn die Eisbären Berlin in Lugano spielen. Äh, ich hoffe, dass das dieses erste Augustwochenende oder dieses Augustwochenende ist. Äh, das wäre so wirklich ein Höhepunkt. Zusammen mit den Ambri-Fans nach Lugano. Ähm, ich glaube, ich würde den Fahrradhelm sogar mitnehmen. Das wird, äh, glaube ich, relativ spannend werden dann.
1: Wäre vielleicht sicherer, genau. Ja, ja ich habe das ja. mit, mit Lausanne und Mannheim hatte ich sogar auch tatsächlich schon mal im Hinterkopf. Mal gucken, wie es dann letztendlich wirklich ist, ob man fahren kann, ob man darf, ob Zuschauer zugelassen sind und so weiter, wie der eigene Verein spielt und so weiter. ich Wie gesagt, ich mal gucken. Ich habe es aber auch schon im Visier. Was ich auch noch empfehlen kann, ist auf jeden Fall, äh, wir waren vor zwei Jahren in Cardiff. Ich habe dann einen Ex-Spieler von uns, James Livingston, besucht und haben dann in Cardiff auch Eisler geguckt. Das war auch sehr spannend. Da müssen die Adler ja auch kennen in der Gruppe. Also hat auch Spaß gemacht, viele nette Leute kennengelernt. Also kann ich definitiv auch empfehlen. Ist da natürlich wahrscheinlich auch eher was mit dem mit dem Flugzeug natürlich. Das
0: stimmt wenn's, wenn's natürlich, ja, ja. Ja, das sind so meine, meine Ziele, die ich hier so heute für heute auf dem Zettel hatte. Ich weiß nicht, ob ihr noch was habt.
2: Marcel, fünf Ziele, wo du sagst, da muss man hin. Fünf Ziele auf der ganzen Welt. Egal wo. Was, was sind viel zu den Leuten? Fünf Ziele. Ja, normal würde ich jetzt, hätte ich auf
1: jeden Fall jetzt das alte Stadion in Amri genannt. Das fällt jetzt ja leider dann schon mal weg. Dann bleiben wir mal in der Schweiz, sagen wir Davos. Wunderschönes Stadion, wunderschön gelegen. Auch wenn es mir jetzt als äh, New Jersey Devils Fan wehtut, aber ich würde dann sagen, allein vom Flair her schon, der alte Madison Square Garden ist zwar nicht mehr zeitgemäß, ist zwar auch recht eng mit den Gängen, aber ja, ist halt Madison Square Garden ist halt Madison Square Garden. Von daher, ähm, ja. Puh,
2: dann würde ich noch sagen, dreimal nach Bad Nauheim. <lacht> <lacht> weißt du, Madison Square Garden, alt, nicht mehr zeitgemäß. Ich denke da schon an die kassel <lacht> <lacht> Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Absolut. Aber grundsätzlich
0: stimmt schon die Bad Nauheimer, Bad Nauheimer äh, das Stadion, grundsätzlich hat das Flair und es ist schon, schon okay. Es
1: ist jetzt wirklich, wirklich auch so schwer, irgendwas rauszupicken auf die Schnelle. Es gibt so viele schöne Stadien mit, mit so vielen gelegenen Städten. Es ist wirklich schwer.
2: Ja, ich, ich bin halt auch ein Fan der alten Stadien. Wir meckern viel über die kassel Eissporthalle und trotzdem gehört es irgendwo dazu. ist genauso wie irgendwie, ja, ich weiß, keiner mag Iserlohn, aber genauso Iserlohn gehört auch dazu. Schwenningen. Und wie sie nicht alle heißen die alten Stadien und nicht die Arenen. Ich brauche den Scheiß nicht, ehrlich nicht.
0: Das ist übrigens schon mal, was wir spo spoilern können für die, für die nächste Folge, Andi. Ähm, die zehn wichtigsten Derbys im Eishockey. Das wäre so noch ein Plan, den wir beim nächsten Mal verfolgen würden.
2: Ja, definitiv. Ähm, weltweit.
0: Weltweit, europaweit, deutschlandweit, hessenweit, wann, wo auch immer.
2: Hessenweit, die zehn wichtigsten. <lacht> 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 Lauterbach gegen Polheim. Genau, ja, Lauterbach gegen
0: Polheim, das ist äh, ganz wichtig, ja. Ja. Ja, schön. Habt ihr noch was? Ich fand es spannend. Du hast zwar jetzt nur viel genannt, Marcel, aber ähm, wir laden dich wieder ein, dann kannst du auch die, die, das fünfte Stadion noch melden. Ja, Dreimal dann kannst Bad du ein bisschen Zeit lassen, ja. Genau. Dreimal Bad Nauheim ist zu viel.
1: Ich, bisschen darauf vorbereiten, genau.
0: Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, lieber Marcel. Hat Spaß gemacht mit dir.
1: Lieben, gerne. Ich bedanke mich, dass ich da sein durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, einfach mal ein bisschen wieder zu quatschen über Eishockey und das Drumherum. Und wie gesagt, wenn, wenn ihr noch mal wollt, nehme ich gerne noch mal teilen, dann können wir auch noch mal wissen, wer in der
0: Stelle oder wie Auf jeden sehen. Fall. Und da kommst du, gehst du auch in die Telefonzelle, dann ist der Sound auch besser und dann wird das schon. <lacht>
2: genau. genau. <lacht> ja, auch von mir, äh, dickes Dankeschön nach Bad Neuheim da drüben. Ähm, wie gesagt, Glasfaser, naja, gut. Einer nach dem anderen, ja. Äh, wie gesagt, es kann nur eingeben und. Ja, <lacht> nur eine Glaswasserleitung, genau. Die, die, die gab es aber zu Beginn in
1: ich auch nicht, als die neue Halle hatten. Da gab es ja auch gar kein internet Das Ja, stimmt,
2: ja. Wir schauen mal. Es geht, vielleicht seid ihr auch bald so weit, wenn der äh, Rüben Tower früher steht wie so Dome, dann, ähm, ja, bewirbt sich vielleicht bald Bad Nauheim statt Frankfurt für die erste Liga. <lacht>
1: Genau, machen wir.
2: <lacht> ne? Also spätestens dann bist du, also spätestens dann, wobei du schon früher wieder Gast sein wirst, ähm, bist du wieder dabei. Sehr gut. Vielen, vielen viel Sinne... Dank.
0: Grüße an die Hörer und Hörerinnen und bis demnächst.
2: Bis demnächst.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.